0: Schön, dass du da bist hier bei Glücksmama. Ich bin Christina Basina, ich bin Sportwissenschaftlerin, Schauspielerin, die Gründerin von Glücksmama und ich habe zwei Kinder geboren. Ich bin so froh, dass unser Studio endlich wieder offen ist. Wir hatten ja eine richtig, richtig lange Pause hier im Studio ohne äh, gut duftende Babys im Kursraum, ohne Mamas und jetzt... Sind wir wieder offen, es ist einfach äh, wunderbar. Wenn du in Berlin wohnst, dann komm gerne auf unsere Seite auf glücksma.de, da findest du all unsere Kurse. Es wird jetzt im November auch einen live Pimpio beckenboden kurs mit mir geben. Und ich habe das so ein bisschen unter das Motto Pimpio-Beckenboden und Kerzenschein gestellt. Ich werde also sehr, sehr viele Kerzen anzünden. Also wenn du Lust hast, dann komm auf unsere Seite oder schreib uns eine Mail an hallo.glücksfama.de. In der heutigen Folge geht es um frühkindliche Mehrsprachigkeit und ich freue mich, dass ich eine ganz fantastische Expertin dafür als Gästin hier im Podcast habe und ich sage ein herzliches Hallo, Dr. Adeline Omagi. Hallo Christina, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich höre deinen Podcast sehr, sehr gerne und es ist einfach mal schön, auf der anderen Seite zu sein. Ich freue mich auch, dass du da bist. Ich glaube, ich habe deinen Namen nicht so gut ausgesprochen. Doch, das war vollkommen. Okay. okay. Ja. Adeline, damit unsere ZuhörerInnen so ein Gefühl dafür kriegen, was genau du machst und vielleicht auch so eine kleine Überleitung in unser Thema, sag doch, ja, stell oder stell dich doch einfach mal ganz kurz und knackig vor. Sehr gerne. Ja, mein Name ist Adeline Hurmace,
1: so wie du gesagt hast, war richtig ausgesprochen. Ich bin Expertin für frühkindliche Mehrsprachigkeit und ähm, auch Coach. Das heißt, ich begleite Eltern, deren Kinder mehrsprachig aufwachsen oder aufwachsen sollen. Ähm, und genau, ich helfe ihnen dabei, den richtigen Weg, die richtige Strategie zu finden, um wirklich einen harmonischen, glücklichen
0: Alltag als Familie zu erleben. Du lebst ja auch in einem mehrsprachigen Familienmodell. Magst du dazu einmal was sagen? Sehr gerne.
1: Ja, tatsächlich bin ich selber auch mal in dieser Situation. Ähm, mein Sohn wächst dreisprachig auf. Also wir haben Deutsch, Französisch meine, von meiner Seite und Türkisch von der Seite vom Papa. Ähm, ja, und es ist auf jeden Fall eine Bereicherung und heute genießen wir unseren Alltag sehr. Ähm, aber es war, es gab schon Momente, die ähm, ja ein bisschen mit Angst und Unsicherheit verknüpft waren. Ähm, also vor drei Jahren, da hat er unsere Sprache nicht mehr sprechen wollen. Also hat wirklich ähm, explizit gesagt, ich möchte kein Französisch sprechen, ich möchte kein Türkisch sprechen und das war für uns der Auslöser, also da hat es wirklich im Herzen weh getan und äh, da dachte ich, okay, wir müssen irgendwas tun, weil uns ist die Beziehung zur Familie zu wichtig äh, und gleichzeitig wollten wir ja aber auch nicht irgendwie Druck, Druck ausüben, also wir wollten nicht, dass es für ihn eine Belastung wird, sondern dass er wirklich Spaß daran hat, diese Sprachen auch zu lernen und ähm, da habe ich dann angefangen, mich wirklich sehr, sehr intensiv mit der Thematik zu beschäftigen. Also ich komme ja auch vom Hintergrund her aus diesem kulturwissenschaftlichen Bereich und ich trage dieses Thema äh, Sprachen und Kulturen schon immer in meinem Herzen. aber durch die Geburt von meinem Kind wurde es noch mehr, also wurde es zu einem richtigen großen leidenschaftlichen Thema. Äh, genau und das hat dazu geführt, dass ich dann Strategien entwickelt habe und meine eigene Methode und die haben das hat äh, wirklich super Erfolge gebracht. Und dann habe ich auch gemerkt in meinem Umfeld, dass viele Familien vor denselben Herausforderungen stehen oder viele Fragen haben, Unsicherheiten. Und ähm, ja, damit ist Herzensprachen sozusagen geboren. Äh, dann habe ich angefangen mit Workshops und Elternabende, also erstmal lokal. Und dann bin ich auch, jetzt bin ich auch online tätig mit Coaching und Kurse. Ja, so, so kam das dazu. Das ist der Hintergrund ähm, und heute ja, haben wir viel Glück äh, und, also in unserem Alltag
0: und unser Kind spricht seine drei Sprachen sehr gerne. Ich habe eine richtige Gänsehaut bekommen, als du das <lacht> gesagt hast, dass er die Sprachen nicht mehr sprechen wollte, weil wir dann natürlich denken, okay, wird das jetzt so bleiben mhm. oder wie komme ich da eigentlich wieder raus? Ja. Lass uns doch nochmal an so einen Anfangspunkt gehen. Also ich sage jetzt mal so einen Anfangspunkt, ich bin schwanger. Mhm. Und weiß, es gibt ein oder mehrere Sprachen, die wir unseren Kindern beibringen wollen. Wie beschäftige ich mich schon in der Schwangerschaft? Oder gibt es, ähm, ja, oder gibt es Familien auch, die einfach sagen, ach, face it, wir gucken mal, wie das dann so wird, wenn das Kind die ersten Worte spricht? Mhm. Ich merke immer wieder bei Eltern unterschiedliche
1: Herangehensweisen. Also es gibt ja die, äh, es gibt Eltern, die starten einfach und ich muss zugeben, für uns war es damals auch so, dass wir beschlossen haben, okay, wir machen dieses OPOL-System, das ist bekannt, one person one language, das ist das verbreitete. das ist auch das, was in der Wissenschaft meistens auch, ähm, also bis vor ein paar Jahren am, als das einzige wahre System äh, empfohlen wurde, das heißt, ein, ein, ein Elternteil entscheidet sich für eine Sprache, die er, mit dem, die er mit dem Kind spricht und die andere Person spricht die andere Sprache. Und wir haben damals so angefangen, dass wir gesagt haben, okay, ich spreche Französisch, mein Partner Türkisch und Deutsch wird er schon ja, im Umfeld lernen und wir, also mein Partner und ich sprechen ja Deutsch miteinander. Damals sprachen wir Deutsch miteinander, hat sich inzwischen verändert, kann ich später nochmal dazu was sagen. Und also viele Eltern starten dann einfach so ähm, und denken, das wird schon laufen und es gibt aber auch andere Eltern, die sich schon vorher sehr viele Gedanken machen und die teilweise sich gegen die mehrsprachige Erziehung auch entscheiden, weil sie Angst haben, dass es ihr Kind überfordern könnte oder dass dadurch ihr Kind vielleicht in der Bildungssprache dann nicht gut genug ist, wenn diese Sprache in, der, in zu Hause nicht gesprochen wird. Und deswegen ist es sehr, also kann ich wirklich nur sehr empfehlen, sich da vorher Gedanken zu machen und zu überlegen, okay, was sind unsere Ziele, was sind unsere Ängste und darüber zu sprechen als Eltern, also wirklich da ein Team zu sein in der Sache und dann dementsprechend den, den richtigen Fahrplan sozusagen auszuwählen. Also im Fahrplan gehört untereinander die Strategie, Kommunikationsstrategie in der Familie, also wie wollen wir miteinander kommunizieren weil es nicht nur dieses OPOL-System gibt, äh, sondern auch andere Möglichkeiten. Äh, und wie wollen wir zum Beispiel dafür sorgen, dass unser Kind früh genug mit der deutschen Sprache in Berührung kommt, zum Beispiel wann soll es in die Kita gehen oder solche Fragen gehören auch zum Fahrplan dazu. Und heute kann ich wirklich sagen, und das wird auch in der, in der Fachliteratur auch so bewiesen, dass äh, andere Systeme, wie zum Beispiel der situati situativer Ansatz, also dass man als Elternteil zwei Sprachen mit dem Kind spricht, dass das auch sehr gut funktioniert. Nur es ist sehr wichtig, dass man da eine klare Struktur hat. Und wir haben zum Beispiel uns dafür entschieden, dass wir Deutsch, das Deutsche von zu Hause ein bisschen weglassen, damit wir unsere beiden anderen Sprachen mehr stärken können. Und äh, deswegen haben wir unsere Familiensprache dementsprechend angepasst. Aber es gibt viele Fa Eltern, die, die da vor großen Herausforderungen stehen. Wenn sie zum Beispiel, ich habe in der Begleitung gerade, also im Coaching, äh, mehrere Familien, die haben Englisch als... Partnersprache, also Elternsprache und dann hat jeder seine Sprache mit dem Kind, aber ja, wie machen wir das, wenn wir zu dritt sind? Weil dann ist die Kommunikation irgendwie gehemmt, ja? Und es gibt, es ist dann irgendwann wird es nicht mehr flüssig und da, da, ne, da, da ist es immer komplizierter, das Kind versteht auch irgendwann nicht mehr, wenn es Englisch gesprochen wird und ähm, ja, da, da sollte man sich wirklich überlegen, okay, wie wollen wir das angehen und wie können wir das optimieren sozusagen, ne? also das
0: System. Also ich kann mir jetzt gerade in der Praxis gar nicht so gut vorstellen tatsächlich, ähm, wie, also du sprichst Französisch mit deinem Sohn mhm. und dein Mann spricht Türkisch. Mhm. Und er antwortet dir Französisch und der antwortet, deinem Mann türkisch? Ja, aber nicht immer.
1: Mhm. Und das ist auch wirklich Teil von meinem Ansatz. Ich sage immer, wir schaffen einen Rahmen, der das Kind dazu bringt, selber die Sprachen anwenden zu wollen, aber keineswegs zwingen wir unser Kind dazu. Das heißt, wir haben nie unser Kind gesagt, bitte spricht, spricht diese oder die andere Sprache mit mir, sondern es gibt viele Strategien, die man anwenden kann, damit das Kind signalisiert wird, aber auch wir schaffen einen ganzen mehr ja, spielerisch, äh, auch mit anderen, also mit Musik, mit Liedern und so weiter, äh, wo dann unser Kind Lust hat, unsere Sprachen dann anzuwenden. Und ähm, ich sage immer, es geht, es, das Ziel sollte nicht sein, dass, dass das Kind immer konsequent in der Sprache antwortet, sondern dass es in der Lage ist, wenn es darauf ankommt, zum Beispiel wenn die Großeltern da sind oder äh, ne, wenn da eine monolinguale Person da ist, dass es imstande ist, mit dieser Person zu sprechen und auch Freude dabei hat und sich selbst, selbst sicher fühlt und das sich auch traut. Und äh, das, das sollte das primäre Ziel sein. Ja, und äh, genauso darauf beruht meine ganze Ansatzweise und meine ganze Methode.
0: Ja, das klingt sehr gut. Ich habe das ja auch auf deiner Seite gelesen, dass einfach auch die Bindung zu dem Kind im, im Vordergrund steht ne? und einfach genau. auch das, das Wohl des Kindes in Zusammenhang mit der Sprache. Und das, genau. ähm, das macht natürlich total Sinn, weil dann eine viel größere Offenheit auch da ist. Genau. Ja. Und wie seid ihr denn aus diesem, aus, ich sage es mal, aus dieser Situation rausgekommen, dass mhm. du deinen Sohn ermuntern konntest, doch wieder Französisch mhm. zu sprechen?
1: Ja, es war ein Prozess, aber ähm, das Erste war auf jeden Fall kein Druck ausüben, also ihm nicht äh, sagen, äh, ja, aber ich möchte doch bitte, ne? sondern... Okay, ähm, wir versuchen zu verstehen, warum das so ist, äh, je nachdem, wie alt das Kind ist natürlich. Ne? Also mit mit dreieinhalb, vier können sie schon einiges ausdrücken und sagen, na, ich traue mich nicht zum Beispiel, ich kann die Sprache nicht. Oder äh, wenn die kleiner sind, ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Aber man kann da schon so auf eine Ebene gehen im Gespräch mit dem Kind und versuchen herauszufinden, was dahinter steckt Und ähm, man kann auch de mit dem Kind darüber sprechen und explizit sagen, warum es einem wichtig ist und was es auch ihm bringen könnte. Zum Beispiel, könnt, wenn du Französisch sprichst, kannst du mit deiner Cousine in Frankreich dann sprechen, wenn du sie siehst, weil sonst könnt ihr nicht kommunizieren. Ja, Also wirklich auf diese Ebene zu gehen, dass es Klick macht auch bei dem Kind, warum die Sprache auch sinnvoll ist, das ist ein Aspekt. Und dann äh, haben wir aber wirklich viele Sachen in unseren Alltag eingeführt, so Rituale, Spiele, bestimmte Rahmen, äh, die wir jeden Tag so fest in im Tagesablauf haben, ähm, wo ganz klar und ganz intensiv mit, mit unserem Kind auch ähm, so eine Interaktion äh, äh, sozusagen, mh, jetzt finde ich das Wort nicht, entstanden ist, genau, und wirklich so die Beziehung im Fokus stand. Und das hat wirklich super funktioniert. Und das andere war, dass wir unsere Sprachen auch beide gegenseitig, also ich habe die türkische Sprache angefangen zu sprechen, wenn mein Mann dabei war. Und mein Mann hat auch Französisch gesprochen. Und so hat unser Kind, das hat wirklich auch Klick gemacht, dass unser Kind hatte, oh, nicht nur Mama spricht von sich, sondern Papa auch oder Papa lernt das ja auch. Also das Kind muss einfach auch sehen, ne, dass, äh, dass es einen Sinn gibt, diese Sprache zu sprechen und äh, dass es auch Spaß machen kann. So. Und das sind die Teil der Aspekte, Aspekte sozusagen, die dazu geführt haben. Wie hast du vorher mit deinem Mann kommuniziert? Deutsch, auf Deutsch. Mhm. Ja, und dadurch es ist es natürlich... Ähm, also die die Landessprache wird sehr schnell dominant, weil natürlich im Umfeld, in der Kita, äh, das Kind kriegt die Sprache ja mit, wenn es schon ähm, auch intensiver Bezug hat dazu. Also natürlich, wenn es jetzt nicht in die Kita geht, ist es nochmal was anderes, aber wenn schon, dann wird die Sprache schnell zur dominanten Sprache und wenn sie dann zu Hause auch genutzt wird, dann wird es irgendwann ein bisschen schwierig. Und da sollte man versuchen, das also wenn es nicht möglich dann eine andere Sprache als Familiensprache zu haben, dann kann man versuchen, das anders zu kompensieren. Und da gibt es viele Wege, wenn man das machen kann. Hm.
0: Und wie muss man sich jetzt so ein Armbrut bei euch vorstellen? <lacht> Spannende Frage. Ich sitze mit am Armbruttisch bei euch. Ja. Und... Und was passiert? Und was passiert, genau. Ja. Das ist sehr <lacht> spannend. Äh,
1: ja, wir haben ja jetzt Türkisch als, als Familiensprache tatsächlich eingeführt. Das heißt, wenn wir zu dritt sitzen am Tisch, dann wird Türkisch gesprochen. Und. Ähm, du kannst es mittlerweile auch. Ja, sehr also gut. ich kann das nicht fehlerfrei. Und das ist auch eine Frage, die oft gestellt wird. Ja, was ist, wenn ich in Sprache mit meinem Kind spreche, die ich nicht so zu 100 Prozent beherrsche? Ich bringe ihnen dann doch Fehler bei. Ich sage da immer, es, es muss man den ganzen Kontext äh, betrachten. Bei uns ist es so, dass mein Mann der Muttersprachler ist und er spricht die Sprache fehlerfrei und mein Kind weiß dann automatisch instinktiv, welches, von welcher Person die richtige Person ist, also das richtige Vorbild, das ist der eine. erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, man ist auch da, um zu korrigieren. Und teilweise ist das, jetzt inzwischen ist es so, dass mein Sohn mich korrigiert, ja. Sehr <lacht> also, cool. Und ähm, ja, dadurch hat er auch einfach, ist er auch verstärkt in seiner, ähm, in seiner Lust, Türkisch zu sprechen und ist motiviert, weil er halt auch sieht, dass Mama das auch nicht so perfekt kann und er kann das besser. So, ne? Also inzwischen ähm, ja, ist es so. Und äh, wenn es in diesem Rahmen passiert, dann, dann
0: kann man das auf jeden Fall machen. Und hat das was in der Beziehung zu deinem Mann verändert, dass ihr jetzt eine, also ihr nee, habt vorher Deutsch zusammengesprochen, aber hast du das Gefühl, dass es ja, dass es was verändert hat? Super spannende Frage.
1: Und tatsächlich, ähm, also aktuell nicht mehr, aber als wir am Anfang angefangen haben, dass er auch Französisch mal gesprochen hat und ich Türkisch. Da hat es nicht funktioniert, weil er sich nicht wohlgefühlt hat. Er, sein, sein Niveau im Französischen ist, ist okay, aber nicht so... und Das war für ihn anstrengend. Und äh, da war es schon ein bisschen, ja, war nicht ideal. Und deswegen haben wir das auch sein lassen, weil ich mich mit dem türkischen wohlfühle. Das macht mir auch Spaß. Und äh, ähm, von daher ist alles gut. Nur klar, wenn es so um komplexe Themen geht, äh, die wirklich eigentlich nur uns beiden angehen, dann versuchen wir das nicht dann in diesem Kontext zu machen, wo unser Kind auch dabei ist. Sondern dann machen wir das auf Deutsch, wenn wir so zweit sind. Ja? Ähm, genau. Aber ich hoffe mit der Zeit, dass, ich, dass meine Kompetenz im Türkischen sich auch weiterentwickeln wird, sodass ich irgendwann in der Lage bin, auch komplexere Themen äh, zu besprechen. Aber da wächst man auch mit, ja? also auch mit seinem Kind zusammen. Und äh, das macht Spaß.
0: Was hast du für ein Gefühl, wie, also, ja, wie dein Sohn emotional zu den Sprachen steht, also er mhm. spricht drei Sprachen, hat er schon so Liebling 1, 2, 3? Natürlich hat er die Sprache, in der er sich am wohlsten fühlt,
1: das ist Deutsch, ja, und das ist auch vollkommen okay so, sollte also meiner Meinung nach auch so sein, weil das die zukünftige Bildungssprache ist. Und man darf sowieso nicht erwarten bei einer Mehrsprachigkeit, dass jede Sprache gleich stark wird, ja, das ist passiert ausnahmsweise mal, aber in der Regel ist es so, dass die Kinder eine stärkere Sprache entwickeln und dann eine schwächere. Ähm, aber das kann sich immer wieder mit der Zeit ändern, je nachdem, was für ein Kontext und was für... Na, wenn das Kind jetzt zum Beispiel zwei Monate in der Türkei ist, äh, dann nach den zwei Monaten fühlt es sich im Türkischen vielleicht sicherer als im Französischen. Aber wiederum, wenn wir nach Frankreich gehen, dann... Na, so, es ändert sich immer wieder. Aber aktuell ist es so, ja, Deutsch ist die stärkere Sprache, und ähm, aber was die Verbindung zu den, an, zu den Sprachen angeht. Da ist er zu allen drei Sprachen total gebunden. Also man merkt das, wie viel Freude er hat, sie zu sprechen. Ja, das macht so unglaublich viel, viel Spaß. Der macht ja auch inzwischen Witze in allen drei Sprachen äh, und singt auch gerne in allen drei Sprachen. Also hört sich gerne Bücher in allen drei Sprachen an. Von daher, ich denke, die Bindung ist da zu allen drei Sprachen gleich, nur die Kompetenz ist nicht genau gleich noch aktuell. Mhm. Okay,
0: und ist für euch aber klar, dass er auf eine deutsche Schule gehen wird? Ja, ja.
1: Ja, weil ähm, das, also erstens rein aus praktischen Gründen, ja, das ist nicht immer möglich. Also wir haben da nicht unbedingt die Möglichkeit, ihn auf eine andere Schule zu schicken und das ist für uns eh nie ein Thema gewesen. Also da, genau da ist es eine gute Frage, weil ich meinte ja vorhin das mit den Zielen und vorher besprechen, wo wollen wir hin und was ist uns wichtig, ähm, je nachdem, was für Ansprüche sozusagen man hat. Wenn man zum Beispiel denkt, irgendwann möchte ich wieder Wandern oder also auswandern und quasi zurück in mein Heimatland gehen und mein Kind soll da zur Schule gehen, dann ist es nochmal was anderes. Dann könnte es tatsächlich sehr viel Sinn machen, da das Kind in eine äh, dementsprechend in so eine Schule mit dieser Sprache zu schicken, damit es auch auf das Niveau kommt. Und wenn es dort im Land ist, dann äh, super easy ankommt. Ähm, aber den Anspruch haben wir zum Beispiel nicht. Und uns reicht es, wenn, äh, wenn er... Wenn er seine beiden anderen Sprachen auch super so ähm, anwenden kann, aber muss die nicht auf Schulbildungsniveau quasi beherrschen. Kann er auch später noch, wenn er studiert und, also, falls er studiert und dann Lust
0: hat, ne, kann er sich immer noch aneignen. Total, auf jeden Fall. Jetzt habe ich vergessen, was ich dich fragen wollte. Alles mhm. gut. <lacht> hm. Weiß nicht, vielleicht hast du einen Impuls. <lacht>
1: äh, ja, vielleicht. Ähm ja, vielleicht können wir darüber sprechen, dass, dass immer mehr Familien in so wirklich komplexen Sprachkonstellationen drin sind. Also ich habe immer mehr Eltern im Coaching dabei, die vier Sprachen in ihrem Alltag haben. und da äh, Vier Sprachen? Ja, ja, weil... Das ist musst sehr ihr, verrückt. Musst dir vorstellen, zum Beispiel, ich kann dir jetzt ein Beispiel aus meinem Coaching geben. Ähm, die, äh, die Mama kommt aus... Ähm, aus äh, Deutschland, der Papa kommt aus, äh, ähm, jetzt war da, jetzt habe ich den Faden verloren, weil ich habe jetzt zwei Familien verwechselt. Die haben drei Sprachen. Jetzt muss ich ein anderes, genau, jetzt, sorry, andere Familie jetzt im Blick. Die Mama kommt aus Russland, der Papa aus der Türkei, sie sprechen Englisch miteinander und leben aber in Deutschland. So. Und dann ist es ja, Sprachen. Genau. Und dann ist es ja so, dass du äh, automatisch jede Sprache auch weitergeben willst. Weil also Russisch und Türkisch sind ja die Familiensprachen und die Herzensprachen der beiden Eltern, die sie ja den Kindern auch weitergeben wollen. Und das ist auch die Sprache, in denen sie sich am besten ausdrücken können. Ja? Und ähm, das ist wichtig auch für den so, emotionalen Aufbau der Beziehung mit dem Kind. Und dann gibt es die englische Sprache, die ja die notwendige Kommunikationssprache zwischen den, äh, unter den Eltern ist. Und die deutsche Sprache, ja, die ja auch super wichtig ist, weil das die Landessprache ist und Bildungssprache. Und, ähm, ja, und da einen Weg zu finden, dass alle sich wirklich wohlfühlen im Alltag und wirklich ungehemmt kommunizieren können, ist ein Prozess. Ähm, und da ist es wichtig, dass auch alle Familienbeteiligten wirklich bereit sind, auch sich da eins darauf zu einzustellen, ja. Also nicht nur, dass nicht nur die Mama zum Beispiel sich da wirklich groß Gedanken macht, sondern dass der Papa auch bereit ist, sein Paar zu, zu machen oder zu leisten, genau. Und äh, ja, und drei ist wirklich auch keine Ausnahme mehr. Oder es gibt es gibt auch sehr komplexe Situationen, wie zum Beispiel, wenn, ich habe jetzt gerade auch jemanden, sie hat ein Kind aus einer ersten Partnerschaft und die, der, also da war Deutsch die einzige Sprache und dann kam ein, ein Partner aus der Slowakei dazu und also Slowakisch ist seine Muttersprache und die sprechen Englisch miteinander, die Eltern jetzt vom zweiten Kind und das heißt, das erste Kind hatte erstmal nur Deutsch und kam dann mit drei in Berührung mit zwei neuen Sprachen, ja und wie macht man das denn, also... Wie führt man das ein? Und äh, ja, die, äh, die begleite ich heute noch, aber äh, wir sind auf einem guten Weg. Genau, es macht Spaß. Es ist, ein, es, ist, es ist sehr komplex,
0: aber ja. Arbeitest du komplett frei oder bist du auch irgendwo angestellt? Ich bin kom komplett frei. Mhm. Okay. Und
1: wie lange bist du schon in Deutschland? Äh, seit 2009 bin ich in Deutschland. Zwischen war ich ein Jahr wieder in Frankreich, also ja ungefähr zehn Jahre, ja.
0: Und ich, ich habe auch das Gefühl, dass du schon auch Spaß hast an der deutschen Sprache, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Das war schon immer meine, ja, meine Leidenschaft. Ich kann das nicht erklären. Das kam schon sehr früh. Es war sofort klar, dass ich, dass ich Deutsch als erste Fremdsprache wählen würde. Das ist hier in Frankreich so ein in Frankreich? System. In Ja. Man muss mit, mit zehn eine Fremdsprache aussuchen, mhm. Und da hatte man damals die Wahl zwischen Französisch, äh, sorry, zwischen Deutsch und äh, Englisch. Und für mich war klar, dass ich Deutsch wählen würde, auf jeden Fall. ist Ich, ich habe ja? hab die, hab die deutsche Sprache immer gehört. Also eine, eine Lehrerin kam in die, Schule, in, die, in die Klasse und hat uns ein bisschen vertraut gemacht mit der Sprache. Und es halt sofort bei mir so, oh, wow, ich kam nach Hause. Ich erinnere mich heute noch daran. Ich kam nach Hause und äh, habe meinen Eltern gesagt, ich werde Deutsch lernen. Ja, bist du sicher? Das ist schon eine komplexe Sprache. Und ja, ja, sicher. Okay, und das, wenn du das willst. Und das war der Anfang. Und dann ja, war ich schon mit, sieb, mit, äh, mit 17 mit 17 oder war ich ja, 17 in Hamburg damals für drei Monate und dann dachte ich, okay, ich will nur noch eins nach Deutschland zum Studieren. Und Wirklich? Ja, also ich habe ich hab in Frankreich offiziell studiert, ja. aber ich habe da so mit Erasmus bin ich mhm. nach Deutschland gekommen und dann meine Promotion habe ich äh, gleichzeitig in beiden Ländern gemacht, also eine binationale Promotion gemacht.
0: ja Und, und äh, dir hat auch der Klang der Sprache gefallen? Ja. Weil ich finde, man kann das so schlecht, also wenn also ich bin ja in Deutschland geboren und aufgewachsen, ich kann das so schwer einschätzen, wie das für andere klingt, weil für mich ist natürlich Französisch eine unfassbar schöne Sprache und ich hatte mhm. Französisch auch in der Schule seit der fünften Klasse. Mhm, okay. Also äh, ich habe es glaube irgendwann, ich habe das bis zum Abitur gemacht, sieben Jahre. Aha. Okay. Ja. Und ich weiß aber nichts mehr, <lacht> weil ja. es auch es war natürlich, wenn ich mich an diese Lehrbücher erinnere. Das war so weg von, von einem Leben, sondern ne, du hast dann diese Lektionen und dann ging es irgendwie in einer Lektion um Flugzeuge, das weiß ich noch. Es war so unfassbar langweilig. Mhm. Und wir hatten aber, äh, ich weiß noch, dass wir in der fünften Klasse eine super coole Französin als Französischlehrerin hatte, mhm. die kein Deutsch konnte. Mhm. Und du kannst dir natürlich vorstellen, wir konnten kein Französisch als Fünftklässler. Ja. Sie konnte kein Deutsch. Und sie hat uns irgendwie eine Klassenarbeit schreiben lassen. Da hatte die ganze Klasse eine 6, okay. weil wir nichts verstanden, verstanden haben. Dann musste die zum Direktor. Ähm, und dann kam sie irgendwie wieder rein und hat gesagt, okay, wir üben jetzt diese Klassenarbeit. Mhm. Und dann hat sie uns die nochmal gegeben. Und dann hatten alle eine 1. Wow, okay. Also es ist, <lacht> <Ja>. <lacht> weißt du, worüber man sich auch fragt, wie konnte das eigentlich passieren? Ich glaube, die war auch nur drei Monate da oder so. Okay,
1: aber eigentlich ist es der beste, äh, also der <lacht> beste Weg, ne? Quasi einfach mal durch. So,
0: sozusagen. Einfach aber, durch, ja? ja. Und die kam, die hatte auch echt so eine, so eine kleine Ente, mit der die immer in die Schule gefahren kam. Mhm. Das war, war, so, war so lustig. Evelyn Ross hieß die. Ah, okay. Mhm, Weil <lacht> sie noch ja, hat dich geprägt hat. Anscheinend. Mich geprägt. Ja. Wo genau kommst du her? Aus Frankreich? Aus Le Mans, aber es sagt
1: dir wahrscheinlich nichts. Das ist so eine ja, relativ kleine Stadt. Nicht so weit entfernt von Paris.
0: Ja. Klingt romantisch.
1: Ja, 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 kann man so sehen. Also Le Mans hat auf jeden Fall eine sehr schöne Altstadt, die sehenswert ist, aber... Ja, ich, ich weiß, Paris hat immer diese romantische Vorstellung. Für mich ist Paris alles andere als wirklich romantisch. Also ich, ich finde die Stadt ja teilweise, äh, teilweise sehr, sehr schön, aber mir ist es da viel zu stressig und hektisch, ehrlich gesagt. Ich bin lieber
0: in Berlin unterwegs als in Paris. Mhm. Obwohl Berlin ja auch irgendwie stressig sein kann, aber im Vergleich zu anderen Großstädten oft wirklich noch so total gechillt.
1: Ja, ja. Ja, denke ich auch. Also es ist, äh, na, liegt teilweise daran, dass weniger Menschen auf, äh, auf mehr Fläche sozusagen leben. Da, da
0: hat man einen anderen Eindruck, ja. So, jetzt sind wir ein bisschen abgewichen. Ja. Sorry. <lacht> nee, nee war, war ja irgendwie total gut. Ähm, haben wir das abgearbeitet, unseren Punkt, den du angesprochen hast? Ja, ne? Ja, ich denke schon. Du baust ja bei dir in deine Methode auch Montessori-Aspekte mit ein. Mhm. Wie bist du denn darauf gekommen, dass das eine ganz schöne Brücke sein könnte in Verbindung mit der frühkindlichen Sprache? Äh, ja, das, das ähm, war damals ja so, dass
1: ich dachte, ich möchte, dass mein Kind das von sich aus äh, lernen will. Also dass er wirklich diese Freude entwickelt an der Sprache und ich möchte das nicht erzwingen, sondern ich will einen Rahmen schaffen. Und ich bin schon immer mit der Montessori-Pädagogik äh, Berührung gewesen und äh, viele Aspekte auch äh, setze ich einfach ein in meinem Alltag mit meinem Kind, also in meinem mein Umgang. Ähm, und da habe ich gesehen, okay, ja, viele Aspekte äh, passen total gut zusammen. Ne? Und dass man wirklich einen Rahmen schafft. Ja, also es ist ja so, dass Montessori diese... Ähm, von dieser sensiblen Phase gesprochen hat, also diese in dem Alter, in den ersten Lebensjahren, die Kinder haben eine, einen, einen Drang, sprechen zu lernen, sind motiviert, sprechen zu lernen. Und ich, und ich dachte, ja, bei der Mehrsprecher geht es dort darum, dass man einfach dieses Interesse pflegt und dafür sorgt, dass es da bleibt und dass das Kind von, von sich aus Lust hat, sie zu sprechen und ähm, so ist es entstanden und es, es geht viel übers Spielen, übers Gemeinsame tun, über äh, darüber, dass man das Kind in den Alltag einbezieht und wirklich da auch sprachlich ganz bewusst mit dem Kind umgeht. Ne? Also, dass man dass man ihm viel Wortschatz gibt, dass man eine reichhaltige Sprache anwendet ähm, und aber trotzdem noch im Hinterkopf immer halt so äh, sich an den Entwicklungsstand des Kindes anzupassen und das Kind nicht zu überfordern und auch nicht den Anspruch zu haben, zu schnell gehen zu wollen. Ja? Also, dass man auch akzeptiert, dass sein Kind sein eigenes Tempo hat und, ähm, und vielleicht dann äh, mal phasenweise mehr den Fokus auf die eine Sprache legt oder mal auf die andere, aber dass man das akzeptiert und zulässt, aber dann als Eltern wirklich das äh, von außen betrachtet und den passenden Rahmen schafft. Ne? Und ja... Ich äh, bin sehr glücklich mit dieser, mit dieser Perspektive, mit dieser Ansatz, äh, Ansatzweise. Und es nimmt auch vielen Eltern den Druck ähm, weg, sozusagen. Also, ne, weil viele setzen sich irgendwann unter Druck, weil sie merken, okay, mein Kind spricht meine Sprache nicht und er will das irgendwie nicht. Und äh, ich schweige immer mehr ins Deutsche, weil ich, weil ich das Gefühl habe, er versteht mich nicht. Oder er möchte doch Deutsch sprechen, signalisiert er mir doch, indem er Deutsch mit mir spricht. Also sollte ich vielleicht meine Sprache lassen? Und so darf man das nicht interpretieren, sondern es ist einfach nur, weil das Kind in dem Moment eine stärkere Kompetenz im Deutschen hat, ist es ist für ihn einfacher oder ist es ist natürlicher, dann diese Sprache anzuwenden. Aber da ist es wirklich eine Kunst, dann dran zu bleiben und dem Kind die richtigen Mittel zu geben, damit es auch die andere Sprache anwendet.
0: Das ist eine Kunst, das sage ich immer. Kunst des mehrsprachigen Aufwachsens. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach auch mit ganz vielen Höhen und auch mit ganz vielen Tiefen verbunden ist. Also die, die Mensch dann natürlich auch aushalten darf, mhm. wenn es eine Phase gibt wie bei euch, wo du vielleicht kurz denkst, oh Gott, oh Gott, wo soll das denn hingehen? Ja. Oder geht es überhaupt weiter? Und das auszuhalten und dem Kind ja. einfach die Zeit zu geben und sich selber ja auch die Zeit zu geben, zu sagen, Hey, das wird schon auch wieder anders werden.
1: Ja, und äh, genau, und um das aber, also um in der Lage zu sein, das ähm, zu, zu machen, also diesen, diese Einstellung zu haben, muss man auch Vertrauen in sich selbst auch haben, also in das Kind, ja, also, na, da wird es schon schaffen, äh, aber Vertrauen in sich selbst haben. Äh, und dafür braucht man auch äh, einen gewissen also braucht man das Wissen dazu, also ich weiß, was ich tue, ich weiß, dass es richtig ist, sozusagen, ne? und äh, ich mache schon das Richtige, aber auch diese Einstellung zu haben, meine Sprache verdient es, weil das ist nämlich auch oft der Punkt. Äh, Eltern, die Englisch äh, ihren Kindern beibringen, die haben oft nicht dieses Problem, dass sie irgendwann denken, äh, oh, ich sollte meine Sprache vielleicht äh, lassen, weil Englisch ja als eine Sprache gesehen wird, die sowieso dann genutzt wird später und so weiter und hat halt ein hohes Ansehen. Aber ich bin der Meinung, jede Sprache verdient weitergegeben zu werden, solange das die Sprache der Liebe ist. ja, Weil Eltern können in ihrer eigenen Sprache am besten die Liebe ausdrücken und äh, die Bindung zu ihren Kindern aufbauen. Und jede Sprache verdient es einfach, weitergegeben zu werden. Und da muss man aber auch als Eltern diesen Prozess durchmachen, dass man sagt, okay, ich lerne meine Sprache wertschätzen, ich lerne auch wieder in meine Sprache einzutauchen, weil das ist auch oft ein Punkt. Nach zehn Jahren in Deutschland muss man selber erst meine die eigene Sprache wiederfinden. Ähm, ja, diese Aspekte sind auch Teil vom, von, meiner, von meinem Coaching, auch meiner Begleitung der Eltern.
0: Wo sprichst du Französisch außer in deiner Familie? Hast du französische, hast du eine französische Community hier in Berlin? Äh, nicht wirklich. Nee, ich habe ein, ja, ein paar
1: Freunde, aber so eine richtige Community nicht. Ähm, es hat sich so ergeben. Ich weiß auch nicht. Ich habe auch nie äh, wirklich danach so ja, danach gesucht. Ähm, ich habe noch viel Kontakt zu, zu Freunden und Familie in Frankreich und ja, aber ich hätte gern jetzt, äh, na jetzt kam Corona, aber ich, ich wollte auf jeden Fall versuchen, jetzt sind wir in Potsdam und da ein bisschen äh, mehr Leute kennenzulernen, die mit denen wir auch Französisch sprechen können. Aber durch Corona hat sich das alles ja, verzögert, kennen wir ja. Aber
0: ja, war, nicht noch. warst du auch nicht wieder in Frankreich seitdem?
1: Doch, jetzt im Sommer endlich mal wieder. Oh. Ja, das war ein Riesending.
0: Das kann ich mir vorstellen. Ey, ja, vor allem, das ist ja schon, ja, wenn, wenn du nicht in dem Land lebst, wo du aufgewachsen bist, dann ist das ja so ganz besonders, wenn du zurückgehst für eine Zeit, ich weiß nicht, wie lange du dort warst. Ich war Jetzt waren wir drei Wochen
1: fast da und das, das letzte Mal äh, waren wir ein Jahr, also vor einem Jahr da, mhm. äh, aber nicht bei der Familie, sondern wir haben Urlaub gemacht in ah, Frankreich ja, okay. und jetzt waren wir quasi seit, nach anderthalb Jahren wieder bei der Familie und das mhm. war wirklich einfach notwendig. Wir haben ganz viel Liebe getankt. Ja, voll äh, schön. War total schön und äh, mein Sohn ist da völlig aufgegangen und äh, ja. Und hat Französisch gesprochen. Ja, ja. So. Und dein Mann so. hat auch Französisch gesprochen? Mein Mann, Mann ist diesmal nicht mit uns gekommen, ah, ja, okay. <lacht> teilweise, also dieses Mal, sonst kommt er meistens mit, also ausnahmsweise wollte ich sagen, genau, aber ja. wenn er dann da ist, dann, dann spricht er auch, ja, also er kann das alltagssprachlich mäßig. Aber voll gut, voll gut. Was ja. sprichst du noch? Das war's. also Englisch spreche ich auch, ähm, ja, aber so, so das ne, Grundlegende, so, so fließend bin ich da nicht. Ich kann aber, also ich habe auch schon äh, Eltern äh, beraten auf Englisch, das kann mhm. ich auch schon machen, äh, aber ich habe da auch gewisse Grenzen dann, ne? also mhm. da, da möchte ich auch mehr machen
0: fürs Englische. Aber Was würdest du machen? Weil ich überlege nämlich mhm. auch, ob ich, ob ich ähm, also ich muss eigentlich unbedingt nochmal an mein Englisch ran mhm. und habe jetzt überlegt, ob ich einfach anfange, irgendwie was, was mich interessiert, auf Englisch zu gucken, auf Netflix ja. oder so, ja. was halt super anstrengend ist, wenn du mit Untertitel guckst ja. oder ob ich irgendeinen Kurs mache, aber was macht man dafür Kurs, ohne dass es wieder so wird wie in der Schule? Ja, dann,
1: äh, weil was ich <lacht> überlegt habe und was ich auch oft den Eltern empfehle, die auch, so wie ich habe ja auch Türkisch gelernt und manche sagen auch, ich möchte die Sprache von meinem Partner lernen, äh, okay, da hilft es, wenn man von Null an anfängt, dann tatsächlich einen Kurs erstmal zu belegen, also ich habe damals auch Türkisch in der, in der Uni bisschen ähm, gehabt, aber wenn man dann diese Grundlagen hat und die hast du ja auf Englisch, dann äh, sind Filme total super oder eben Podcasts und es gibt äh, total schöne Podcasts inzwischen, die wirklich an das Niveau angepasst sind, also so kleine Gespräche oder Konversationen und äh, man kommt super mit und hört halt diese Sprache dann immer wieder
0: und ich finde das ein super Mittel auch weil wir dann auch übers Hören schon irgendwann verstehen, mhm. ohne dass wir die Übersetzung, ich meine, das ist ja, wenn unsere Kinder die Sprache lernen, das habe ich mich nämlich auch irgendwie schon oft gefragt, du textest dein Baby zu mhm. mit Worten Ja. und das versteht ja auch erstmal nichts ja. und irgendwann versteht es immer mehr, also versteht es ganz viele Worte mhm. und das ja, das muss ja irgendwie irgendwann Klick machen. Und das ist beim Podcast, beim englischen Podcast hören oder was auch immer für ein Podcast hören, ist das irgendwann so?
1: Ja, wenn du halt nicht von Null anfängst, natürlich. Mhm. Ne? Und äh, wenn du dabei, also wenn du dann ge gewisse Regelmäßigkeit hast, wenn du darauf achtest, dass der Podcast an deinem Niveau auch angepasst ist, also nicht zu, ne, sollte ja nicht zu schwierig sein, so dass du immer wieder mal so Wörter rauspickst, mhm. also die du dann gerade gelernt hast. Und es kann sein, dass du, dies, wenn du dieses Wort öfter hörst, dass du erstmal nicht weißt, was das bedeutet, aber du hast dir das Wort gemerkt mhm. und dann kannst du selber nachgucken, was, was bedeutet dieses Wort. So habe ich damals Deutsch gelernt, als ich nach Hamburg gekommen bin. Ich habe jeden Tag mich da äh, an einen Heftchen herangesessen und habe äh, auf, versucht, aufzuschreiben die Wörter, die ich an einem Tag aufgeschnappt hatte. Ähm, und so habe ich das gelernt. Ne? Und das kann man auch, könntest du mit dem Englischen genauso machen. Das ist ja
0: verrückt. Ja, das muss ich auf jeden Fall machen, weil ich manchmal, also auch meine Grammatik ist furchtbar.
1: Ja, ist es ist auch wirklich, ne, man kommt daraus, wenn man es nicht anwendet, dann
0: ver Total. vergisst man auch einiges. Und das ist eigentlich wieder das, was du vorhin auch meintest, wenn wir in dem Land uns aufhalten, wo diese Sprache so präsent ist und gesprochen wird, dass wir in den Supermarkt gehen, was bestellen, einfach das Hören mhm dass wir dann so schnell da wieder eintauchen und das ist einfach, wenn, du, wenn das nicht omnipräsent um dich herum ist. Ja. Dann ja, auf jeden Fall.
1: Aber dann der Stelle ist, ich denke jetzt noch an einen Aspekt, den ich auch wichtig finde. Ähm, zum Beispiel, da sind auch Kinder teilweise sehr unterschiedlich ähm, und deswegen sage ich immer, ist es ist so wichtig, die Bindung zur Sprache aufzubauen, aber nicht nur, sondern auch das Selbstvertrauen vom Kind in seine eigene Kompetenz zu stärken weil es gibt Kinder, die zum Beispiel lernen eine Sprache passiv, nennt man das, das heißt, die sind nicht im also die aktivieren die, die, die Sprache nicht, wenn sie hier in Deutschland sind. Sie sind aber dann irgendwann in der Lage, wenn sie im Land sind, die Sprache zu aktivieren. Aber es gibt viele Kinder, die dann nicht imstande sind, die Sprache zu aktivieren, weil sie also, sich das nicht trauen oder eben die Kompetenz nicht haben, weil sie die Sprache sonst immer nur hören. Und deswegen ist es so wichtig, dafür zu sorgen, ohne Druck, wie gesagt, das Kind irgendwie in diese Richtung zu, ein bisschen zu bringen, dass es auch selber Sätze produziert und damit auch lernen zu sprechen, weil man sagt, äh, sprechen, Sprache lernt man durch Sprechen. Und ähm, ja, das ist ein wirklich wichtiger
0: Punkt. Ja, das macht total Sinn. Auf jeden Fall. Hast du noch irgendwas, wo du sagst, das willst du auf jeden Fall noch loswerden, bevor wir, bevor wir sagen... Lernt bitte sehr viele Sprachen, ihr lieben <lacht> Leute da draußen.
1: <lacht> das ist äh, die ja, Aufgabe ab heute. Ähm, du, die, die meisten Themen haben wir jetzt, also Punkte haben wir, denke ich, angesprochen. Äh, vielleicht, wenn ich darf, würde ich gerne auf meine Webseite hinweisen. Da gibt es auch, also ich habe ja einen Blog und äh, da gibt es auch viel schon zu dem Thema. Ich habe auch eine Checkliste, die äh, Eltern sich herunterladen können für Fünf Regeln für eine glückliche und erfolgreiche Mehrsprachigkeit. Also da können Sie schon einiges an Wissen aneignen. Und äh, sonst bei Instagram oder Facebook bin ich auch präsent. Und, und ich freue mich immer über Kontakte oder äh, Termine für Erstgespräche. Mache ich auch kostenlose Erstgespräche. Genau, ist also einfach auf meiner Webseite www.herzensprachen.de vorbeischauen.
0: Und ich freue mich. Sehr schön, genau, ich verlinke alle ähm, Kontakte natürlich auch in den Show Shownotes, dann mhm. ähm, kannst du da einfach direkt auf den Link klicken. Super. Ach, das war richtig schön. Ja, ich habe sehr viel Spaß gehabt. <lacht> ich, ja, ich bin gespannt, was wir für Nachrichten bekommen und ich hoffe natürlich wie immer, dass die Folge ein Inspirationsschub, eine kleine Inspirationsdusche ist. Mhm. Ähm, ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt, dass... Finde ich ja auch irgendwie das Schöne an der Podcast-Arbeit, dass mhm. ich mit so vielen Menschen sprechen darf und dann immer wieder was lerne. Toll, ja, das ist wirklich super Sache. Cool. Schön, dass du bei mir warst. Ich danke dir, Christina. War sehr schön. Und dann sind wir für heute am Ende der Podcast-Folge. Ich sage Vorhang zu und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Und ja. Wünsche dir von Herzen wie immer alles Liebe, mach's gut, bis ganz bald, deine Christina.